0: Welkom bij het Uur, met bestsellers als de eeuw van mijn vader, hoe God verdween uit Jor werd. en in Europa werd Geert Mak Nederlands meest geliefde geschiedschrijver. Dit Uur praat ik met hem over zijn leven als laadbloeier, over de kloof tussen stad en platteland... en over Europa dat eens te meer verscheurd wordt door een oorlog. Welkom bij het Uur met Geert Mak, mijn naam is Pieter van der Wielen. Geert, welkom. Wat leuk dat je, dat je langs wil komen. En uh, wat, een, wat een eer om je hier te mogen ontvangen. Nou, plezier gewoon,
1: ja. ja. Op mijn oude krant.
0: Op je oude krant.
1: Mooi studio hier. Nou.
0: Dat, dat, fijne dat, dat is iets waar ik nog aan zat te denken. Je hebt natuurlijk heel lang gewoon... Uh, als, als journalist heel productief stukken aangeleverd. Ja, over, en over... Op de
1: redactie gewerkt en stukken pers klaar zitten maken. En, en er zitten zweten en ploeteren, zoals iedereen hier. Ja.
0: Is dat eigenlijk de vaardigheid waar je nog steeds gebruik van maakt? Die je daar hebt opgedaan?
1: Zeldzaam veel plezier heb ik daarvan. Gewoon omdat je ten eerste een, een, een beknopt kunt schrijven. En vooral bij langere boeken, zoals in Europa nog Grote Verwachtingen... Uh, die techniek heb je geleerd door gewoon berichtjes te schrijven. Die ook altijd heel beknopt moesten.
0: En die snel moesten, want er is een deadline en het exact, moet uitdrukken.
1: Ja, precies. Maar, uh, en weet je ook, uh, als journalist ben je gewend om geredigeerd te worden. Een groot verschil vaak met fictieschrijvers die heel verdrietig worden als een redacteur een alinea eruit smijt als ze volkomen terecht. En wij zijn dat over het algemeen gewend, waardoor je ja, je, 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 je stukken
0: worden er beter van, maar ook je boeken. Dus dat ligt niet emotioneel voor jou. Ben, ben jij een laatbloeier? Zou je jezelf zo omschrijven?
1: Ja, ik vrees zo wel wel. Ja. Ja, ik, ik ben eigenlijk. Ja, ik heb jaren ja in de journalistiek rondgelopen gewerkt tien jaar bij de Groene Amsterdammer daarna hier bij de NRC tegelijk bij de VPRO Radio en ja pas de, mijn eerste ja, een boek wat echt succes had. Dat was, nou, het waren boeken over Amsterdam, maar toch echt het zogenaamde... Ik brak door, op mijn vijftigste, met Jorbert, hè, zoals dat heet. En, en
0: gigantisch meteen, want dat, dat was een, een daverend succes. Dat was een heel groot succes, ja. En was een, alsof, wij
1: waren ook echt bezig met uh, vormen van wat je tegenwoordig plechtig... literaire non-fictie noemt. Maar we wel dat je gewoon de journalistieke realiteit... met alle discussie die er trouwens bij hoort... dat je daar ook literaire vormen... Voor gebruikt zonder ze uit je duim te zuigen. Dus dat je uh, heel erg ook bezig bent met compositie. Met ritme van je zinnen. En dat soort dingen. Zodat toch dat je journalistieke boeken schrijft, maar wel toch met een andere toon. En het die, verhaal die het lezen is ook waard heel belangrijk. zijn.
0: Die mooi geschreven zijn.
1: Ja, ja, en dat kan. Dat kan echt. Dat is een hele. Uh, het is een beetje een handicapsport. Want het moet allemaal wel kloppen. Dus als ik bijvoorbeeld in de eeuw van mijn vader schrijf. Dat mijn, ouder, toen de, mijn ouders trouwden ergens in 1924. Dat het op die meidag regende. Dat heb ik keurig nageplozen in uh, de toenmalige kranten. Dat soort dingen. Dus ik, 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 en ook dialogen. Uh, als je een beetje goede non schrijver bent. Dan zuig je die niet uit je duim. Nee, die vind je terug in brieven, in dagboeken. En daar construeer je dan dat verhaal weer uit. Maar het moet allemaal wel kloppen.
0: Wat was de verandering waardoor je ineens dat ging doen? Die boeken ging schrijven, die stijl ging toepassen? Nou, het ging heel geleidelijk hoor. Het uh,
1: eerste boek dat, ik echt, dat, dat breed gepubliceerd werd was uh, uh, de, de Engel van Amsterdam. En dat was eigenlijk een, een soort. Ja, het was een, waren, waren allemaal literaire vormen die ik aan het uitproberen waren. Allemaal verschillende verhalen. Het was nog niet echt een boek. En toen schreef ik De kleine geschiedenis van Amsterdam. Dat was in uh, 1995 verscheen die. En dat was het eerste echt lopende boek dat ik schrijf. En dat vond ik leuk, zeg. Uh, want ja, in de krant ben je gewend om 100 meter te lopen, of misschien een kilometer. Maar een boek is een marathon. En. Uh, een heleboel krantenjournalisten, hoe goed ze ook zijn... kunnen dat moeilijk. Omdat het een hele andere ademhaling vereist. Een hele andere techniek. Vergt zitvlees. Ja, en zitvlees ook. Maar met mij paste het. Ik, ik vond het heerlijk. Ik vond het een fantastische vorm boeken schrijven. Tot de dag van vandaag.
0: Er, er was een tijd dat je de reputatie had... een workaholic te zijn. Misschien ben je dat nog steeds wel. Maar altijd bezig met dat werk. Altijd bezig met de krant of het tijdschrift waar je werkte. Altijd bezig met deadlines en stukken. Heel lang ook alleen klopt niet, niet ja. in een relatie geen gezin je uh, leeft er voor je werk
1: ik dacht dat dit wordt mijn lot ja D dat was ik, je leven zo zag ja je het dat voor wordt je. mijn leven en zo moet het dan maar zijn uh, en uh, ja je leeft in een soort soort roes ook als je erop terugkijkt uh, maar ik kwam op het carnaval van uh, Maastricht uh, meegesleept door uh, op land, een bekende tekenaar. Uh, uh, op dat carnaval kwam ik... Uh, uh, in, in 1986. Het sneeuw, dat was ontzettend romantisch ook. Uh, kwam ik kwam uh, een missie tegen. Een Limburgse vrouw met twee kinderen. En nooit gedacht dat het iets zou worden tussen ons. Maar... Elke maand vonden we elkaar leuker en aardiger en de hele, Nou, we zijn heel gelukkig getrouwd al 36 jaar, dus uh, het is toch nog goed gekomen. En ja. toen
0: had je ineens ook een, een gezin.
1: Ja, ja. met alle, alles wat daarbij hoort, uh, ook met uh, dat je opeens, ja, je hebt de, twee kinderen die niet van jezelf zijn, maar waar je toch uh, betrokken bij bent en die je helpt opvoeden. En, uh, uh, ja, met alle ups en downs, maar uh, toch heel fijn. En nu zijn er vijf kleinkinderen. en uh, Ik ben wel... Ik was, ik was zo'n beetje de, de vader. Dat zullen veel mensen in die situatie herkennen. Maar de kinderen hadden natuurlijk ook een echte vader. En dat is ook heel belangrijk. Maar opa, dat kon ik wel heel erg zijn. Ja. Dat ben ik volop geweest. En nog.
0: Dus, dus een beetje vader, maar volledig opa.
1: Zo is het wel, ja. ja.
0: En dat heel erg leuk vinden. Ja, ja
1: echt fantastisch. Ja, met die, 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 dat carnaval in Maastricht...
0: Uh, uh, dat... Uh, ja, ik ben, ben dat weekend zeldzaam dankbaar geweest. Daar veranderde je leven. Kon iedereen dat makkelijk aanvaarden? Dat het ineens een ander leven werd voor jou? Uh,
1: sommige. Ja, dat, dat is ingewikkeld altijd. Want er zijn die, je, je relaties met mensen veranderen soms wel. Met je vriendschappen uh, worden soms wat anders. Want er is opeens een, een, een eerste vriendin. Later een vrouw. Die natuurlijk een belangrijk stempel zet op je leven. En... Uh, daar, 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 in je vriendenkring, ja, daar, daar moet, moet men maar tegen kunnen. Bijna altijd ging dat heel goed, soms niet. Maar wat mijn relaties ook wel veranderen... is dat ik op een gegeven moment een, een beetje een bekend type werd. En dat, dan, dan komen relaties ook onder spanning te staan. En je, je, net als wanneer je erg ziek bent... Of iets dergelijks. Een beetje, het, het is niet, helemaal niet met elkaar te vergelijken. Maar het is een beetje... Het is, toch een soortgelijke situatie. Dan komen ook relaties onder spanning te staan. En dan kun je ook zien wie je echte vrienden zijn. En gek genoeg gebeurt dat ook een beetje als je succes hebt.
0: Is, is dat dan jaloezie wat opspeelt? Er
1: spelen allerlei gevoelens. Jaloezie, afstand, vervreemding. En heel vaak kom je er wel doorheen. Uh, maar kijk... Uh, je, je, je hebt mensen die gaan, die worden pluimstrijkers, zeg maar. En die vinden jou interessant omdat jij een interessant uh, mens bent. Maar niet omdat je geerd bent. He? En je vrienden vinden je gewoon... Ja, mijn echte goede vrienden kennen me al heel lang ook. Die, weten, die kennen me ook al vanaf het moment dat ik in zweterige slobber over de redactie van de Groene sjouwde en geen cent te makken had. Uh, dat zijn je echte oude vrienden. En tegelijk hebben we ook een, een aantal wat, wat nieuwere vrienden... en dat... Ja, die, die weten ook hoe ik ben. Daar voel ik mij ook heel vertrouwd bij. Maar ja, mensen die, die vooral op je afkomen omdat je bekend bent. dat, dat je, je moet in, in het begin moest ik ook vaak een beetje wantrouwen overwinnen. En nu weet ik zo langzamerhand wel hoe het zit. En ook uh, hoe ermee om te gaan. Ja. Maar het was een beetje... Het was een, uh, the, the een
0: grote de, the, the, the verandering toch? Er waren
1: grote veranderingen. En wat je nooit beseft... Ook als je succes hebt, komen er heel veel rare krachten op je los. En dan, dan met vallen en opstaan leer je daar een beetje mee om te
0: gaan. Mensen die iets van je willen, met je gezien willen worden. Exact. Ja. Of, of en iedereen, negatieve uh, dingen. iedereen
1: heeft natuurlijk karretjes waarvoor waar je gespannen wilt worden. Of waar zij willen dat jij gespannen wordt. En. Uh, op de duur weet je ook wel een beetje... waar je wel op in moet gaan. Want, die, want soms zijn het ook echt hele leuke ideeën. Alleen, ja, daar moet je drie levens voor hebben... Om, om dat allemaal te kunnen uitvoeren. Dus je leert ook krachtiger nee te zeggen. En uh, je, je wordt gedwongen ook echt goed bij jezelf te blijven. Want echt... Uh, ik, op een bepaald moment had ik echt het gevoel dat alsof er naast me een soort luchtballon werd opgeblazen. met vage trekken van mezelf. Drie verdiepingen hoog op zijn minst, zo niet vijf verdiepingen hoog. En dat ik daarnaast een beetje stond van van Allemachtig, wat gebeurt hier in vredesnaam? Wat naast heeft het mij nog met mij te maken? Want, en wat heeft het nog met mij te maken? Dus, uh, en je moet natuurlijk nooit in die luchtballon zelf gaan geloven. Dan ben je kapot, en ben je weg.
0: Het is ook voor, voor de partner moeilijk omdat mensen de partner ineens niet meer zien staan Ja. op feestjes. Dan bekend lopen ze probleem. recht op, ja. op jou een, af. En... Een, een,
1: een zeldzaam bekend probleem. En ja. ze
0: negeren je vrouw. Dat hoor
1: je, dat hoor je veel van uh, uh, ja, mensen die wat meer in het, uh, in het licht staan. En uh, ja dat, daar, daar vinden, uh, vinden ze, zulke mensen elkaar ook wel in. Uh, want dat, ja, uh, dat is voor, ook voor de partner echt uh, flink wennen. Maar je ziet ook gelijk leuke mensen... Praten het net zo goed met je partner. Uh, ja, alleen in, ja, fiklikkers en van die. Uh, fiplikkers en van die hele egere types. Ja, die, die walsen over alles heen. Maar dan weet je ook gelijk, oh, daar wil ik niet al te veel mee te maken hebben. Uh, de, de, de houding tegen je geliefde is. Uh, ja, die, die is ook. Uh, ja,
0: Daaraan zie je ook van, ho, hier, hier kan ik mee verder of uh, hier blijf ik uit de buurt. Maar maakt het uit in jouw leven dat je zoon van een, een dominee bent? Is, is dat iets wat, wat eigenlijk een thema is? Als je terugkijkt op je uh, ik wil nog op het
1: laatste iets aan toevoegen nog. Want ik zit opeens te denken dat het alleen maar problemen is. Het is natuurlijk ook heel leuk om, om dit om soort erkenning dingen mee te maken, die erkenning ja. te krijgen. En ook om dat met z'n tweeën te doen. Dat, dat, is, dat is ook gaandeweg gegroeid. Maar we hebben ook echt heel veel plezier in, in de dingen die we meemaken. Maar Mitzi is bijvoorbeeld ook een ontzettend goede partner en een spiegel. En uh, het is echt heerlijk om in zo'n situatie te staan met iemand die je goed bij de grond houdt. Die kritiek heeft en tegelijk ook je liefdevol omringt. Je voelt je veel minder kwetsbaar. Het is echt, uh, het is, ik ben heel erg blij dat, dat ik dit meemaak. Terwijl ik uh, ja, in, opnieuw uh, uh, dat die carnavalsdag in, in Maastricht misie heb ontmoet.
0: Ja. Dus, je, dus je bent gelukkiger nu? Ik veel gelukkiger. Dan ja. je was toen je dertig was bijvoorbeeld. Oh, absoluut. Dertig, toen ik
1: dertig was, was ik uh, diep treurig in mijn hart. Maar dat liet ik natuurlijk aan iemand merken. Nee. Lange
0: linkse stukken schrijven voor de Groene, de wereld verbeteren. Een uh, soort het heet, uh, ja,
1: uh, de Groene was een, een mooi team... En, Achteraf gezien, zeker hele interessante mensen. En natuurlijk een, 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 een hele interessante weekblad. Maar eh, alles was zo interessant dat je helemaal omviel, ongeveer. He, dus bijvoorbeeld met Opland. Ja, ja Opland, uh, wij konden samen verschrikkelijk veel plezier maken. Maar de, op de redactie van De Groene uh, was men streng. Ja. Maar ik heb er wel waanzinnig veel geleerd, hoor. dat moet ik ook zeggen. Ik had, ik had, ook zonder die ervaring met De Groene had ik. Niet kunnen zijn wie ik was en ook niet kunnen schrijven wat ik was. Want juist door een overdosis aan meningsvorming, want dat moest je bij De Groene. Je product was voor een groot deel waren dat meningen. Het was echt een opiniekrant. Ja, daar werd ik zo allergisch voor dat ik een enorme omslag heb gemaakt toen ik wegging bij De Groene in 85. Eh, door juist dingen op me af te laten komen en de lezer... Uh, de lezer moet
0: zijn mening maar hebben. Niet, ik niet dat vingertje.
1: Ik kijk, dat vingertje, dat gereformeerde vingertje... dat heb ik wel uh, afgehakt,
0: ja. De, daar zeg je het zelf, het gereformeerde vingertje. Er, er is een soort lijn in Nederland, in de Nederlandse geschiedenis... tussen gereformeerde en links. Ja, heel sterk, ja.
1: Uh, hoewel, de Groene was ook voor een deel Joods, hoor.
0: Uh, het was ook een. een dat een, zat
1: er een ook tussen. Dat, dat ging ook heel goed samen, eerlijk en, gezegd. En bepaalde
0: takken van. van katholiek. Ja. Nijmegen ja. is een bolwerk daarvan. Ja. Dat, dat, dat overlapt ook weer. Dat zijn ja. ook weer lijnen. Maar religie en politiek geloof dat. dat... Absoluut. Is vaak inwisselbaar.
1: Nee, maar ook omdat je. Uh, ik denk bij, de, uh, bij Calvinisme hoort heel erg ook dat je een plicht hebt hè, in de wereld. En dat je de wereld moet verbeteren. En dat je een soort ja, er zit een soort evangelisatie-idee zet erachter. Nou, dat, dat ging toen ik bij de Groenen kwam, ging dat er natuurlijk bij mij als uh, in, als koekwerkelijk, als Gods woord in de ouderling. Uh, en ik heb ook echt uh, daar jaren uh, aan meegedaan. Uh, alleen, ja, toen na een jaar of zes, zeven... zat ik s'nachts die stukjes allemaal te tikken. nacht van maandag op dinsdag was dat altijd. En dan uh, ploeterde je je nog naar de krant s ochtends vroeg. Want ja, e-mail en faxen waren er nog helemaal niet. Dus... En, uh, ik dacht wel, zo'n nacht begon ik steeds meer te denken... ik zit, verdorie, precies hetzelfde te doen als mijn vader. He, gewoon, ook bezig op zaterdagnacht nog met de zondagspreek. Ver, uh, en dus en dat, dat voor de linkse gemeente. Dus Op een gegeven moment was het ook echt uh, mooi geweest. Een soort overdosis kreeg ik. En uh, ja, toen ben ik een andere weg gegaan.
0: Dat is, dat is sowieso een hitje geweest. Van papa, ik lijk steeds meer op jou. Van, ja. van de man die er ineens achterkomt... dat hij gewoon zijn vader aan het worden is. Ja. Ja, dat. dat uh, uh, en in
1: die zin wilde ik niet mijn vader worden. In veel andere opzichten wel. Want mijn vader was een, een gruffemeerde dominee. Maar ook een hele leuke, ruimdenkende man. Die, die ook al trouwens uh, in 1950 de groene al las. Nou, wat voor een gruffemeerde dominee echt wel heel wat was. Ik bedoel, zo, zo was hij wel. Dus, dus het
0: was een, een intellectueel milieu waar je ook wel aan kon scherpen. Wat ook wel inspirerend Absoluut, was. Absoluut. Ja, niet die beklemmend. Die, die,
1: nee, totaal niet. Wij waren buitenshuis als kinderen van, domen, van een dominee heel braaf. Omdat we onze vader niet het probleem wilde, wilde brengen. Maar binnenhuis binnenshuis was het een eh, behoorlijk anarchistische bende. Ja, dat, 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 alleen ja, mijn broers en zussen waren veel ouder. Dus toen ik een jaar of acht was viel het een beetje stil. Toen zat ik opeens nog met twee hele oude ouders. En toen moest ik ja, dus op een bepaalde manier mijn eigen weg gaan. Een eigen weg zoeken ook.
0: Dat je ouders wat ouder waren, dat heeft misschien wel een voordeel... dat je meer in contact stond met een besef van het verleden. Zeker. Van geschiedenis. Ja, misschien wel. Uh, ik heb het zo nooit bekeken,
1: maar misschien is dat wel zo... want ik was wel altijd heel nieuwsgierig naar het verleden. Ik weet wel dat ik... Uh, wij hadden een, een, een oom, eigenlijk een oud-oom was het... Uh, broer van mijn grootvader... en die was echt een troelstraat-socialist en dan, als hij jarig was gingen we daar altijd heen ook in Leeuwarden waar ik opgroeide en nou, in de voorkamer zaten de ouderen hevig te discussiëren over de Subes-crisis en over Hongarije en dat soort dingen en ik zat in een zijkamertje en ik kreeg dan uh, uh, een boek in handen Justus van Maurik toen ik jong was over Amsterdam en twee dingen fascineerden mij Amsterdam, ik dacht daar wil ik heen en ook hij was een soort journalist al die van Maurik 19e eeuwse journalist en ik had al ...altijd iets van dat wil ik worden. Op een bepaalde manier ben ik dat ook geworden. Een 19e eeuwse journalist. Ja, ja, dat was een sigarenhandelaar eigenlijk. Of een sigarenmaker. Een sigarenmerk is er nog steeds, Justus van Maurik. Uh, maar hij was ook een hele uh, goede waarnemer. Hij, hij trok de hele tijd door de stad. Hij schreef allerlei schetsen op... Die, die, uh, uh, ...van dingen die, die, die hem opvielen, die hij leuk, leuk vond. Het is een, en hij werkte heel erg al in de traditie van... Uh, zeg maar Emile Zola, He, daar correspondeerde hij ook mee. Uh, het, het beschrijven van de werkelijkheid... op een, op een, op een andere, levendige en, en soms zelfs literaire manier. Hij werd door de literatoren van die tijd weg, die weggehoond... want hij schreef lang niet mooi genoeg... maar eigenlijk
0: was, het gewoon, was hij al een journalist, ja. echte stadsjournalist. Emile Zola is wel, denk ik, een beetje de, de, de godfather van alle journalisten... maar ook de geboorte van... De intellectueel, zoals we hem nu kennen.
1: De publieke intellectueel.
0: De publieke intellectueel. Ja, dat intellectueel.
1: was Just, Justus van Maurik totaal niet. Nee, nee.
0: Hij beschreef wat hij zag.
1: En hij eh, eh, vond het ook heel leuk om op het toneel... Eh, eh, ging avond aan avond trok hij door het land... om zijn schetsjes voor te dragen. Dus je ziet ook dat hij erg schreef op publiekseffecten. In die zin, het was geen intellectueel. Nee, maar wel een goede waarnemer.
0: Ook heel belangrijk. Een stukje schrijver ja. was het uiteindelijk. Ja. De 19e eeuw, dat is dan eigenlijk voor jou binnen handbereik. Dat, dat is de eeuw van je, van je grootvader al.
1: Ja, ja, ik heb veel 19e eeuwers gekend. En ik ben ook zelf, natuurlijk met die oude ouders. Ik ben opgevoed eigenlijk um, om een keurige burger te zijn. Anno 1930 ongeveer, door twee. Redelijk, Zeker mijn moeder was ook nog een 19e eeuwse vrouw. En mijn grootvader was echt. een waren echt helemaal 19e eeuwers, ja. Uh, vandaar ook dat je natuurlijk in de jaren zestig, uh, ja, mensen, mijn generatie in het algemeen, maar ook mijzelf zeker, opeens beland je met die 19e eeuwse opvoeding in, uh,
0: in de jaren zestig en zeventig in een totaal ander tijdsgewicht. En dan ook nog Amsterdam versus Friesland, wat Precies. in die tijd ook een groot verschil was. Exact,
1: ja. ja. Dus je raakt er ook enorm in de war. En je doet aan alles mee en ook weer aan alles niet mee. Dus het is een periode van, van grote, ja, grote
0: vervreemding, kun je wel zeggen. En... Wat, wat ik zo mooi vond aan, aan, het, aan het boek Hoe God Verdween uit Jorbert, is dat het ook gaat over de geschiedenis, van de, de trage geschiedenis, kun je ja. het noemen. Ja. De geschiedenis die niet snel verandert, de dingen die hetzelfde blijven. Bepaalde dingen zijn gewoon herkenbaar als iemand uit die 19e eeuw... naar het heden zou worden gestraald, dan zou die kunnen rondlopen en nog... De weg weten in een oude binnenstad. Of, of op het platteland. Ja. En tegelijk veranderen die dingen ineens ook heel snel.
1: Ja, en de gekke in de stad inderdaad is dat geleidelijker gaan, hoewel wij altijd denken dat dat uh, uh, niet zo is. En op het platteland heb ik het gevoel dat het veel abrupter is gegaan. Want die, die exercitie die jij beschrijft, die vind ik zelf ook altijd heel, heel leuk. Hoe de tijd veranderd is. Ik heb die toegepast op een uh, boer uit de tijd van Rembrandt. Een, een schetje heeft Rembrandt gemaakt van een boerenbedrijfje... Anno, nou, maar dat zal het geweest zijn, 1650 ongeveer... En uh, een foto van een boerenbedrijfje vlakbij Jorwert uit 1940. Dat waren exact hetzelfde soort bedrijfjes. Dus die boer uit 1650, die had uh, misschien had die de taal iets moeten leren, nog een tikje anders. Maar verder
0: had hij zo kunnen meedraaien. Dus alles verandert in een ander land. De verlichting, al die oorlogen. Alles is langsgekomen en toch is er dat, niets dat veranderd. Dat veranderde niet essentieel.
1: Nee, er waren een paar machines bijgekomen. Aardappels werden meer gebruikt. Maar niet essentieel. Terwijl die 25 jaar later... zou die al van, anno 1975... al behoorlijk wanhopig zijn geworden. En ja, een modern boerenbedrijf... Ja, dan zou die onder bed zijn gekropen van de ellende ongeveer. He, dat, dat, totaal, anders, totaal anders. En dat is ook wel een beetje... Het ingewikkelde met de huidige boerencrisis. Uh, er worden de hele tijd uh, de beelden geschetst. En ook verhalen opgehouden van boerenbedrijven. Uh, eigenlijk zoals ze vroeger, vroeger waren. Hè?
0: Het familiebedrijf dat van ja, vader op zoon gaat.
1: Exact. En het, het, het altijd we denken aan het nageslacht. En daarmee doorgaan. En uh, grote prioriteit daar ook uh, aan hechten. Terwijl uh, het... Uh, ja, heel vaak gewoon vanuit het klassieke boerengezichtspunt, hè, waar je altijd bezig bent met continuïteit, ja, zijn het gewoon uh, ja, uh, zijn het hele problematische bedrijven geworden. Dat druk ik me zacht uit. Hè. De boeren die niet meer uh, de zaak, uh, als ze nieuw willen inzaaien, uh, niet, uh, niet meer de zaak omploegen, maar... Alles doodspuiten. Huh? En dan gaan ze nieuw inzuigen. Maar daarmee vergiftig je natuurlijk je grond op een enorme manier. En dat grapje kun je best een paar keer uithalen. Maar uh, als je dat tien keer of twintig jaar doet... dan krijg je echt een groot probleem met je grond. Dus het staat... Het moderne boerenbedrijf... Daar, de, de, dat staat haaks op een heleboel klassieke boerennormen. En dan heb ik het nog niet eens over, over geld... Het, klassieke boerenbedrijf wilde nooit schulden maken. De boeren die ik sprak toen ik uh, bijvoorbeeld Jorbert schreef, die vertelde heel vaak dat de, pas de eerste keer dat ze geld leenden, dat was vaak in de jaren 50 om een trekker te kopen. Uh, en Generaties lang was er geen geld geleend, want het boerenbedrijf is veel te kwetsbaar. Je moet altijd juist een zak geld onder je matras hebben voor, voor het, het valt de
0: oogst mislukt. En nu zo. is
1: dat totaal omgedraaid. Bijna alle boerenbedrijven ja, die, die, die moeten werken tot juni, juli, augustus eh, om alles af te betalen en te regelen. En daarna kunnen ze nog een keer zelf wat verdienen. Dus het is heel kapitaalsintensief geworden en allemaal geleend kapitaal. Dus Boeren, die, iedereen heeft het over stikstof, maar de boeren hebben zichzelf ook klem gedraaid. En verstandige boeren die zien dat heel goed en proberen het er ook uit te kruipen.
0: Maar, maar, het is, maar het is natuurlijk ook wel door de Rabobank en, en anderen opgedrongen dat er zoveel mogelijk vergroot werd en geleend werd en dat er aan groei werd gedacht. Ze zijn natuurlijk in een soort format terechtgekomen, een, een andere manier van denken. Wanneer is die grote verandering geweest? Wat is eigenlijk het moment I, geweest dat we dat platteland verloren zijn? Het
1: verschilt, denk ik, per, per regio. Hoor. Is natuurlijk, uh, ik roep dat wel vaker. Denk aan. De boer bestaat niet. Het bekende kreet van Maxima over de Nederlanders. Dat natuurlijk met boeren ook. Je hebt... Zeeland staat er heel anders voor. Zeeland, Zee nou, dat lijkt nog wel een beetje op elkaar. Maar bijvoorbeeld dan Brabant of de Peel of, uh, of, of de Veluwe. Dat zijn, ja, dat zijn enorme pluimveebedrijven en enorme varkensstallen. En, terwijl in Friesland bijvoorbeeld. Het ook niet ideaal is, maar er wordt nog redelijk cyclisch geboord. Zeg maar, zeg maar, het klassieke model is ongeveer twee koeien per hectare. Nou, soms zijn het er drie, maar dat. Terwijl ja, het, het, het is eigenlijk niets te vergelijken met wat daar in, in Brabant en op de Veluwe gebeurt. Dus, uh, dus ja, als ik een boer was, zou ik als eerste uh, heven gaan protesteren tegen de, het stempel, de boer, wat ieder, op iedereen maar wordt gestempeld. Alleen het is natuurlijk in het belang van de, 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 de grote financiers en de grote afzetbedrijven uh, en de grote voedselaanvoerbedrijven, uh, met, 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 uh, dus de concerns daaromheen, om juist dat beeld van de boeren. Dat, dat, romantische dat romantische beeld,
0: beeld intact over, had. overeind
1: te houden. En uh, de Rabobank speelt in dat hele complex een, een centrale rol. Ik heb dat echt voor mijn neus zien gebeuren. Boeren die een, stal, een nieuwe stal wilden bouwen. En een financiering aanvragen voor 100 stuks vee. Nee, dat moest het 150 worden. En dat was allemaal van de Rabobank. En anders kreeg je geen geld. En een, en een beetje
0: de, tegen beter weten in, omdat ze konden weten dat het vast zou gaan lopen. Wellicht. Ja,
1: maar de boeren zaten ook een beetje, want die voelden wel, dat we moeten iets doen. En ze werden ook nog hun eigen organisaties voortdurend maar opgejuicht. Doe het nou maar, het kan wel. Terwijl, en dat vind ik het ernstige, de Rabobank wist, net zoals ooit de tabaksindustrie heel goed wist dat je kanker kreeg, wist de Rabobank heel goed dat er een mestquotum aankwam en dat de grote stikstofproblemen aan de horizon lagen. En ze zijn maar door blijven pushen met die financiële en het doorduwen van dit soort bedrijfsmodellen. Dus de Rabobank eh, heeft een enorme morele verantwoordelijkheid... voor wat er gebeurd is. En ik hoop dat ze dat, ook, dat, dat ook gaat gebeuren. Ook een juridische verantwoordelijkheid... voor de, de toestand waarin we nu zitten. En, en dat, uh, zou,
0: dat zou misschien kunnen blijken als ze dan niet alles hoeven af te lossen of niet op dezelfde termijn ja, of, of ja. dat soort manieren.
1: Nou, denken aan Griekenland. Griekenland in 2008, de grote bankencrisis. Toen ook, uh, dat waren toen de Duitse en de Franse banken, eindeloos aan dat... Rare Griekenland. Waarvan iedereen wist dat ze niet goed met hun geld omgingen. Dat ze er veel te veel doorheen joegen. Dat er van alles mis was. Die bleven maar uitlenen aan Griekenland. Omdat het een, een voordelige zaak was. En eh, toen het misging. Toen hebben ze ook door slim lobbywerk, als eerste hebben ze ook hun geld weer teruggekregen. Want al die miljarden die vanuit Europa naar Griekenland gestuurd werden om steun, die gingen ongeveer met een rondje Acropolis rechtstreeks naar uh,
0: Berlijn, Frankfurt en Parijs. De Grieken uh, werden niet uitgekocht, de, de banken werden de uitgekocht. De
1: banken werden, en dat zul je nu weer zien gebeuren als je niet uitkijkt. De boeren worden niet uitgekocht, maar uh, de, ja, de, in de eerste plaats de Rabobank.
0: J jij daar kent, gaat dat geld heen. Jij kent Amsterdam heel goed. Je bent een bent kenner van, van de stad. En je bent een kenner van Jorwert, Friesland. Ja. Zie jij een kloof? Het gaat de hele tijd in, in de media over, over de kloof tussen het platteland en de stad. De opstand van, van het platteland richting de, de Randstad. De beleidsmakers die alleen maar in de Randstad zitten. En, het, en, en niet meer weten wat er daar gebeurt.
1: Ja, voor een deel zie ik dat wel. Ja, het is... Uh, um... Uh, maar ik vind het moeilijk. Kijk, uh, de, de, de boeren, uh, veel boeren, die geloven nog altijd heilig in het... Uh, dat ze zelfstandig zijn, dat ze eenzaam op een uh, terp zitten. Uh, het is een romantische idee uh, uh, dat ze een eigen bedrijfsmodel hebben. In werkelijkheid zijn ze een bedrijfsmodel. Van en, iemand anders. Van iemand anders. En in de stad is, is, denk ik, men wat nuchterder over dit soort dingen. Uh, en uh, ja, dat, dat zien de mensen in de stad soms beter dan, dan de betrokkenen zelf. En aan de andere kant zie ik ook, uh, ja, dat, uh, uh, zeg maar wat, dat, dat uh, ja, ik, ik, ja ik, ik aarzel of het eigenlijk wel stad en platteland is hoor. Maar ik zie bijvoorbeeld dat beroemde stikstofkaartje, hè? dat zitten mensen in de stad, lees je zien, dat knikkend zitten dat te bekijken in de kranten. Ja, Als je op het platteland woont, weet je, dat, weet je dat alle boeren, zelfs de meest slimme en leuke en redelijke boeren, en die zijn er heel veel, door het dak gaan, best zo'n stikstofkaartje. Want opeens ligt alles plat. Kunnen ze geen dak meer op een nieuw lood zetten? Elke kredietverlening ligt plat. Uh, uh, ze kunnen echt niks meer. Ja, en natuurlijk gaan ze dan. Een
0: wielrenwedstrijdje wordt afgezegd. Een. een uh... Ik, ik had nu aan de hand een, een klassieke muziekfestival ja. in, in Friesland... waar ik iets zou doen. Daar willen ze weten met welk merk auto iedereen komt. Ja. Omdat ja. ze anders misschien die vergunning niet krijgen. Ja. Nee, precies. Het, het gaat over hele kleine marges inmiddels. Het is ook heel
1: geestig. Want in Friesland hebben ze verder eeuwenlang alles getolereerd... wat de boeren deden. En nu opeens zo'n klassiek mag er festival, niks meer wat bedoel, Het was in die zin een boerenprovincie geregeerd door een boerenpartij. Dat was de CDA natuurlijk. Dus ik zit ook... Ja, nu jij dit zo zoverdeelt, denk ik, wat zei het ook als een soortje hypocrieten? Nee, maar niet kwalijk. Hè. Dat, dat ineens alles om, anders om is. Om daar, om dat festival heen, wat ik ook ken in Oranjewoud. ja, daar wemelt het van de boeren die uh, ja. soms flink wat stikstof uitstoten. En dat is natuurlijk eindeloos door een sterke boerenlobby... ook in die provincie, is dat eindeloos
0: getolereerd. Maar we hebben het nu nu ook wel een beetje over bureaucratie inmiddels.
1: Ja. Nou, dat wil ik zeggen, de, die, dat stikstofkaartje. In, in het verschil. Kijk, dat, dat als je in de stad zit, lees je dat in de krant... en dan denk je, ja, in zo'n dorp denk je... Allemachtig zijn ze helemaal gek geworden. He? Uh, dit heeft zoveel consequenties. Uh, en, wat ik zei, zelfs de redelijke boer... jaag je maar daarmee het dak op. En ik denk dan twee dingen. Of degenen uh, degene die dit gelanceerd hebben, zijn... In extreme mate incompetent. Ze kennen gewoon het terrein waarop ze opereren totaal niet. En het is ook een extreme incompetente politicus die dit goedgekeurd heeft.
0: Een olifant in de porseleinkast.
1: Ja, wel drie olifanten. Uh, of het is moedwil. Uh, en ik heb dat nooit willen denken. Uh, maar uh, zo langzamerhand hoor je ook van binnenuit genoeg... Geluiden over uh, mensen die veel met die ambtenaren te maken hebben. dat ook in die bureaucratie, zeker bij het ministerie van Landbouw. er heel veel mensen zijn die het ook allemaal maar flauwekul vinden, die stikstof. En uh, ook maar denken, nou. Uh, uh, alleen. Uh, uh, hier moet even protest komen. en die met opzet. Deze, ja, deze fakkel in een vuurwerkfabriek gegooid hebben... zodat het proces uh, ontstond. Dus het is dat is namelijk bijna een complottheorie. Ik doe nooit aan dit soort zijn. dingen, alleen het is zo stom. Zo verschrikkelijk stom... dat ik begin te denken aan opzet. Uh, dus, uh, maar het is natuurlijk sowieso een, een algemeen probleem. dat we uh, Er zijn veel problemen in Nederland die gek genoeg... Uh, redelijk oplosbaar zijn. Het is soms een beetje ingewikkeld, maar het is heel goed te doen. Als je vergelijkt met de Ruud Lubbers, hè, begin jaren tachtig. We hadden een loeiende werkloosheid. We hadden we, een open problematiek van heb ik jou daar. 1,2 miljoen mensen in een invaliditeitsuitkering. Een, een forse inflatie. Hele grote problemen. En toch wist die regering dat binnen een, oh, een jaar, anderhalf jaar... in redelijk goede banen te loodsen. Nu hebben we bijvoorbeeld een toeslagenaffaire... Ja, waarmee geknoeid en gemodderd wordt. Maar ja, het klinkt heel vredig, maar het is op zich een overzichtelijk vraagstuk. De, 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 de asielzoekersopvang... Heel ingewikkeld en moeilijk, maar toch. Ja, het is het gevolg van het feit dat jarenlang de centra, asielzoekerscentra zijn afgebroken. Terwijl wist dat er weer een sleutelheid uitkwam. Maar moment het, het zou kwam.
0: allemaal oplosbaar moeten kunnen het is, zijn. Het is niet
1: allemaal even makkelijk, maar het zou oplosbaar kunnen zijn... als er een competente leiding was op de departementen. En ik heb het gevoel dat steeds meer... Natuurlijk, alles gaat naar de politiek toe. En dat daar speelt het theater zich af. En we hebben discussies in de Kamer. en We hebben staatssecretarissen en ministers... die met zweet in de handen daar staan. Maar wat daarachter zit, is een bureaucratie die gewoon al echt hele grote fouten maakt. En, uh, wat, wat, fouten die niets meer met politieke keuzes te maken hebben. Groningen is ook zo'n geval. De, 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 we hebben enorme ervaring met stadsvernieuwing. Uh, met dit soort grootschalige uh, uh, bezigheden. Toch wordt het afgewikkeld als een collectief, of als een enorm verzekeringsprobleem. Juist als een individueel verzekeringsprobleem, terwijl het een collectief probleem is. Nou In de laatste deal zie je nu eigenlijk het begin van, nee, wij gaan dorpen als geheel aanparken, straten als geheel. Maar uh, op een of andere manier zit in dat ambtelijke apparaat niet meer die kennis van toen. En zie je ook dat bijvoorbeeld in Groningen. Ja, je staat met je open mond te kijken. Ik geloof dat het 70% van het geld dat erheen gaat. zijn uitvoeringskosten. Het wordt besteed aan inspecteurs enzovoort enzovoort. En ik denk dat de kern ligt gek genoeg. bij een deel van de overheid, dat heet de Algemene Bestuursdienst. Daar heerst de ideologie van de potgerukte gedachte. In uh, de jaren negentig geïntroduceerd, dat een topambtenaar niet langer dan maximaal zeven jaar, maar liefst in de praktijk zo vier à vijf jaar ergens moet zitten. Eh. Uh, uh, dat betekent dat iemand ja, de, dan alweer weg is. En dat je dus krijgt dat iemand bijvoorbeeld uh, van uh, cultuur, ministerie van cultuur, opeens op de belastingdienst gaat zitten. En van de, dus de belastingdienst. Ze hebben Dus kortom, als je in deze. Je hebt, je, stel je voor dat je van deze krant uh, iemand uh, in de hoofdredactie benoemt die daarvoor een drogist ...keten heeft geleid. Huh? En je hebt een hoofdredactie... ...die uit dit soort mensen bestaat. Nou, de, draai, de boel zal al snel in puin draaien. En toch gebeurt dat... ...op departementaal niveau voortdurend. Dus om, maar, het, maar wat, 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 om het grof te zeggen... Ja. Wij worden uh, in, voor een deel in de praktijk geregeerd door ja, heel grof door beunhazen. Mensen. Als je goed een departement daar wilt werken, moet je minstens zeven, acht jaar daar werken. De eerste drie jaar heb je nodig om het een beetje door te krijgen, te begrijpen, en daarna kun je wat beleid gaan, gaan maken. Maar deze, je ziet gewoon echt het resultaat...
0: van een, ja,
1: van een verstarde ideologie... Waar, waar Marxisten nog niks
0: bij zijn. In, in, die zin, in die zin zou je blij kunnen zijn... dat BBB een, een verkiezingsoverwinning heeft gehaald... bij de Provinciale Staten... omdat het een steen in de vijver is. Ja. Een steen door de ruit kan je het noemen. Ja, je kon dit soort dingen totaal verwachten. Als je, als je zo dat is zo hoe democratie bol... werkt. Als jij het verprutst, dan, dan krijgt iemand anders de kans. Het is een
1: hele, hele nette, democratische... Zo hoort een democratie te werken, ja. En zich is ook zo'n voorbeeld. Die is natuurlijk waanzinnig populair. Uh, uh, dan, maar ja, de, ik hoop dat de BBB uh, zich uh, ontwikkelt... tot een, 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 laat ik zeggen, een nette rechtsconservatieve partij. En ik ben al dolblij dat die onvrede zich, althans tot nu toe, niet heeft geuit... in allerlei racistische en fascistische uh, ja, partijen. Die zijn er wel, maar niet ze. De BBB is behoorlijk netjes. En ik hoop dat ze zich verder gaan
0: ontwikkelen in deze En lichaam. dat ze netjes blijven. Niet de, dat ik ooit op ze zal stemmen, hoor. Maar. maar ik zag tijdens die coronacrisis... Hugo de Jonge, die was een beetje aan het opscheppen... en die zei toen, had hij een soort metafoor van de samenleving... dat is een dashboard... Hier gaat een metertje omhoog, draai ik aan een knopje hier. Daar gaat een metertje omhoog, draai ik aan een knopje daar. En die metertjes, dat waren de modellen waar die heilig in geloofde. Ja. En de man die aan de knoppen draaide als een soort god, ja. dat waren hij en zijn ambtenaren. En die samenleving, dat was het dashboard. Ja. En die manier van denken zie je overal. op bijna alle terreinen. Ja,
1: zie je overal. En een
0: samenleving is geen dashboard. Nee, tuurlijk. kijk eens naar het onderwijs, hè. dat is ook helemaal
1: in modellen geperst. Uh, uh, en de, de meetinstrumenten zijn dan de CITO-toetsen... waarbij die arme schapen uh, belaagd worden. <laughs> ik, ik, dat, uh, deels op het platteland leven, wat wij de, jaren, de laatste jaren doen... Uh, is heel leerzaam wat dat betreft. He, want dan zie je uh, onze buurman, uh, de oude schoolmeester... die werd daar knettergek van. Want... Uh, nou, die had soms kinderen van de notaris in de klas. Nou, dat ging wel goed. Die hadden netjes zijn cijfertjes. Maar de, hij had ook uh, kinderen... Ja, boerenkinderen... of uh, kinderen uit een aannemersbedrijf... die gek genoeg... Uh, met hun handen waanzinnig intelligent waren. Die hadden alles in zich om hele goede vakmensen te worden. Maar die CITO-toetsen die smeet ze gewoon uit een hoek. Dus dan zat er opeens zijn klas. Die stond helemaal onderaan. Dat werd een probleemklas. En, terwijl zijn kinderen... al die jeugd is hartstikke goed terecht gekomen. Maar... Het zijn dan Alles is geperst in modellen. En die modellen zijn zo grof... Eh, dat, je, dat er ook een, hele, een scheef beeld van de werkelijkheid ontstaat. En ik denk dat dat denken in dashboards en modellen... ontzettend veel te maken heeft met het punt Omdat mensen als Hugo de Jonge... en al die andere managementachtige typen... de inhoud van het werk totaal niet meer kennen. He, als jij de inhoud de, de, dus kent, dan
0: zoek je de veiligheid in een model? Een
1: model. Als je de inhoud kent, dan vertrouw je vertrouw je de mensen. En dan vertrouw je ook bijvoorbeeld de onderwijsinspectie. De ouderwetse inspectie die liep door de school heen... praten met deze en gene. Ik praatte wel eens met zo'n inspecteur. Die zei, nou, meestal hadden we binnen een half uur al in de gaten... of het goed ging op de school of niet. Los van al cijfertjes en modellen. Ja, dat is ervaring en dat is vertrouwen en dat is kennis. Ook kennis van het veld en de organisatie. Maar als jij uh, drie jaar op de top van het ministerie zit... en alweer uitkijkt naar een volgend baantje... Uh, dan leer je de nooit, weet je nooit wat er achter die knoppen zit en wat de effecten precies zijn van wat er gebeurt. Want als het effect duidelijk wordt, ben je al lang weer weg. En dat is echt een, 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 ja, een verderfelijke managementmentaliteit die overal is doorgedrongen en die, ja, waar we echt van af moeten. Misschien nog wel belangrijker. Dan, dan een politieke herziening. De bureaucratie zelf, daar moet echt in opnieuw
0: en goed over nagedacht worden. Stoppen met dat management denken. Ja. Je, je had een aantal historische uh, analogieën aan. Dat is altijd leuk aan de geschiedenis. Het moeilijke aan de geschiedenis... Ik, ik heb laatst je, je, je prachtige reeks in Europa opnieuw gekeken. Die had ik van de VPRO allemaal gekregen op dvd en ineens... Ik, ik heb er er
1: weer zelf de, je, je kijkt namelijk nooit naar je eigen dingen terug. Hè. Uh, dus uh, het is een bijzonder
0: in, project geweest.
1: Vijftien ja, jaar geleden uh, zat ik natuurlijk die afleveringen wel te bekijken op de televisie, als ze werden uitgezonden, en dan zit je al te denken, oh die overgang, oh, dat is toch niet zo goed gegaan. Oh, jee, hier verspreek ik me. Hè. En uh, mijn vrouw en ik hebben een paar maanden geleden het weer zitten bekijken. Ik denk, ze zijn hartstikke goed.
0: Het maar, is heel bijzonder. En uh, mensen die je nooit meer te spreken zou krijgen, nee. die, die erin zitten. En, en die hele 20ste eeuw, die geschiedenis. En het moeilijke is, alles is nu anders. Als je die serie nu zou maken... We zijn pas nou ja, 15 jaar verder ten opzichte van de serie. Uh, nog geen 25 jaar ten opzichte van het boek. Ja. Of ongeveer 25 jaar. Alles is anders. En ik had tegelijk het gevoel toen ik zag: Dit is hartstikke actueel. En, en, alles, ja. en alles speelt nog steeds op. Ja. En ja. Al die, maar vooral het boek was optimistisch van toon. Het millennium was voorbij, een ja. nieuwe eeuw stond te gebeuren. Ja. Ja. En al die oorlogen, dat, dat was waar we vandaan kwamen. Niet waar we naartoe gingen.
1: Ja, nee, dat was het echt wel. Dat was de stemming rond de eeuwwisseling. Heel sterk. Dit is verleden tijd. En, uh, uh, en ik heb dus een, een tweede vervolger opgeschreven. Ja, dat, daar is de toon al aanmerkelijk somberder.
0: En, uh, en, en ook wel bozer. Er zit verontwaardiging in dat vervolg. Over wat er gebeurd is met, met de bankencrisis, met ja, de politieke leiding. Met de politieke leiding, met natuurlijk de vluchtelingencrisis. Waardoor
1: Europa toch wel een deel van zijn morele waarde, waarde verloor. Uh, uh, ja, en, en, en ook boosheid over de, de onmogelijkheden waarop je stuit. En ook op het, op, natuurlijk op het starre ik en het starre nationalisme dat overal aanwezig is en ook de zelfvoldaanheid hoor en die, dat varieert van, van, van Boedapest tot, uh, tot Den Haag en Amsterdam ik bedoel alle, alle landen hebben daar op hun eigen manier uh, uh, mee te maken um, ja ik, 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 heb, ik weet nog goed, ik, ik eindigde het boek en ik, had geen, ik dacht, waar gaat, dit heen? waar gaat dit heen? En toen brak de coronapandemie uit. Dus toen heb ik nog een hoofdstuk eraan vastgeplakt over die pandemie. Uh, uh, maar opnieuw, uh, 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 kijk, ik heb nu de inval in, in Oekraïne. Had ik heel sterk het gevoel bij van uh, er, er, er is iets aan het rollen wat bijna niet meer te stuiten is. Uh, ook omdat, en dat hoorde ook met mijn somberheid uh, uh, over de afgelopen twintig jaar... allerlei verdragen zijn opgezegd. Uh, de, dat geldt met name voor de verdragen over het gebruik van, uh, van korte en lange afstandswapens. Uh, waardoor je eigenlijk een ketel ziet die steeds meer onder druk komt te staan... terwijl de veiligheidskleppen zijn dichtgeschroefd. En dat is geen leuk gezicht. Uh, dat is de... de uh, en parallellen met het. Ik, zie, ik ben nu bezig met een, met een boek over de Verenigde Staten in de jaren 30 en 40. En ik kom citaten tegen, met name van Roosevelt, uh, bijvoorbeeld over het arsenaal van de democratie. Wat moeten wij weer worden? Dat zei hij ergens uh, in 1938. En uh, ja, dat is hoogst actueel. Ik hoor zelfs dat die, die term wordt opnieuw gebruikt. Hè? Dus dat jaagt mij ook wel het zweet in mijn handen, eerlijk gezegd.
0: Het maar zou mis alleen... kunnen gaan, maar het, 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 het is zeg maar aan de ene kant, jij zegt 1938, het verdrag van München, dit mag nooit meer gebeuren. Ja. Dat je toegeeft aan een dictator, dat je ja. zegt, hé, wat Chamberlain gedaan heeft, ach pak ja. maar, ja. dan is hij daarna wel koest. Hm. Die vergelijking kwam op, want we moeten niet toegeven aan Poetin, want dan pakt hij straks Polen ook. Er is ook wel de vergelijking met augustus 1914. Exact, ja. De diplomatie die faalt en het loopt totaal uit de hand en niemand heeft toch controle en ineens zit je in een wereldoorlog. Ja kan nu ook zomaar ja. gebeuren.
1: Um, nee, beide, beide zijn relevant. Um, hoewel ik toch... Uh, de situatie uh, uh, is, is, uh, doet mij toch meer denken aan 1938. Uh, kijk, 1914 was gek genoeg... Als je een paar stappen terug doet... Vooral een diplomatiek bedrijfsongeval... De begin van de met gigantische gevolgen met gigantische gevolgen maar niemand had uh, er, was, er was wel een oorlogsstemming heersen. lekker even vechten en dan met Kerstmis zijn we weer thuis dat, dat speelde in augustus 1914 heel even heel sterk um, terwijl in 1938 ging het meer zoals ook Roosevelt toen al zei het gaat niet alleen om territoria het gaat ook om uh, de kern eigenlijk van ja, van je cultuur, de, de, de kern van je democratie, om, een, om, om vrijheid, om, om rechtsstaat, Het hele fundamentele grondwaarden. En dat zag Roosevelt, hoewel hij als Amerikaan heel makkelijk buiten de oorlog had kunnen blijven, hij zag dat heel scherp. Uh, en hij dacht ook als Europa door deze krachten volledig wordt overweldigd dan is Amerika er als volgende aan de buurt. Want eerlijk gezegd heel veel er uh, was een enorme sympathie voor Mussolini bijvoorbeeld hoor in begin jaren 30 in Amerika dus nee, ik vind toch de, de 38 vergelijking meer passend en ook uh, omdat inderdaad de, zeker uh, de Baltische staten ja die, die zullen de volgende prooi worden en het hele besef als, als Europa deze oorlog en het Westen deze oorlog verliest, dan uh, denken allerlei anderen ook: hé, hey, zo kunnen we ook doorgaan. Het is ook uh, het, 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 laat ik zeggen, het hele Europese uh, internationale orde en ook uh, het Europese vredesmodel, waar Europa altijd voorop heeft gelopen. Met de soft power en van alles en nog wat. Wat een heel goed model was. Dat wordt ook zwaar bedreigd. En voor de deel zullen we dat model ook moeten herzien. Omdat we nu maar, echt maar, moeten vechten.
0: Hier zit wel optimisme in. Want, want als je het zo ziet, dan neem ik aan dat je blij bent met de weer nou, de veerkracht van Europa. Dat ineens toch eensgezinder blijkt ja, dan gedacht. Daar
1: ben ik heel blij mee, maar ik weet niet hoe lang dit gaat duren. Natuurlijk. Hè. Dit kan best nog eens een heel lang conflict worden. En uh, je, je, je zit ook, je komen op een gegeven moment in een fase terecht, misschien aan het eind van de zomer, als het Oekraïnse offensief en het Russische tegenoffensief voorbij is. En men, we even een momentopname hebben van wat kan er ongeveer um, Dan zou het kunnen zijn dat er toch op een bepaalde manier onderhandeld gaat worden. En dan moet je weer toch dat hele heldenmodel, euh, niks toegeven, alle concessie is verraad, et cetera... zul je toch euh, deels moeten loslaten, euh, omdat je anders nooit tot een deal kunt komen.
0: Maar we hebben Poetin afgeschilderd als het ultieme kwaad. Ja. De vergelijking met Hitler is permanent gevallen. En tegelijk, in, in, in Rusland is er een, een, een model van de Oekraïner gecreëerd. Dat zijn de fascisten. Dat is Satan. Ja. Dus, dus dat, dat maakt het heel moeilijk om aan je achterban te verkopen... dat je zo leuk hebt zitten praten en met zo'n goed akkoord bent thuisgekomen.
1: Nee, is het ook. Dat is, maar in elke oorlog is dat natuurlijk zo. Maar dit is wel een oorlog die, waarvan de toon... en dat is het moeilijke en het nieuwe. Het gaat, uh, drie van de vier partijen zijn kernmachten. En dat maakt alles anders. Ik denk dat als we in 1938, 1939 hadden geleefd, dan was er waarschijnlijk een conventionele oorlog begonnen... tussen de NAVO en Rusland... En waarschijnlijk had het Westen daar, met moeite hoor... dat is zo makkelijk was, had, had die oorlog wel gewonnen. Maar eh, kernwapens maken alles anders. En eerlijk waar, eh, ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe dit
0: gaat maar uitpakken. Putin gaat verder in dreigen met kernwapens... dan welke van zijn ja. voorgangers ook. Verder dan Khrushchev. Ja. Khrushchev die, die heeft dat nooit gedaan... Nee. Om, om zo rechtstreeks daarmee te dreigen.
1: Het dat beklemmende is ook... Het beklemmende is ook... Kijk, Khrushchev en ook de meeste andere, Stalin niet... maar de andere Russische leiders, uh, Sovjetleiders zeg ik, moet ik beter zeggen... Uh, die hadden te maken met een, uh, met een politbureau... En dat werkte toch een beetje als checks and balances. Dat politbureau had wel wat te zeggen. Er was natuurlijk altijd wel iemand die zei: Ja, die, 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 die tegen. Die, die opeens zei: Nou, we moeten toch maar voortgaan. Khrushchev had een enorme invloed. Maar het politbureau kon dwars liggen. En vlak voordat de, deze oorlog losbarstte, zag je dat Poetin. Zijn buur, politbureau, zijn adviseur zeg maar... compleet vernederde en de mantel uitveegde. in een, een televisieshow.
0: Op camera, Op camera en, en alles. En zag ze trillen van angst. En eigenlijk letterlijk. was de
1: boodschap... iets als een politbureau bestaat niet meer. Dus die con gedeeltelijke controle is weggevallen. En het andere is... Iedereen zegt, Poetin wil een nieuwe tsaar zijn. Het probleem is juist dat hij geen tsaar is. Want een tsaar, hoe gek en arrogant hij misschien ook was... had altijd een dynastie hoog te houden. Een tsaar moest altijd denken aan de toekomst. Hij, hij moest verder. Poetin heeft geen dynastie. Het kan hem geen bal schelen wat na, na hem gebeurt. En dat, ook dat maakt het heel instabiel en, en, en riskant.
0: Want hij is in een soort gevecht met de geschiedenis. Ja. De uitkomst van de geschiedenis bevalt hem niet. Nee. Die wordt bevochten. Ja. Eindigt hij in een bunker met, met een, met een geweerkof in zijn mond... Om maar om een leuke historische vergelijking aan te ik, halen. Ik
1: kan, ik kan er geen. Ik, 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 ik heb echt geen. Niemand idee. die het weet. Nee, niemand die het weet. Het is gewoon het. het uh, ik bedoel, als je met, met de, de echte Rusland-experts praat, wat ik, wat ik totaal niet ben, dan heffen ze meestal de handen ten hemel. <lacht> ze, we geen weten idee. het niet. We weten het, het is niet. Alleen uh, het, is wel, uh, het is wel heel gevaarlijk Henk Hofland, hè, de, de grote journalist hier van de NRC. Uh, die zei toen in rond 9-11 schreef hij dat hij naar New York vloog en dat hij uh, iedere burger en zeker elke journalist heeft wel een klein apparaatje ergens in zijn lijf zitten. Een, een soort uh, uh, een, een, een seismograafje uh, uh, wat reageert op ernstige politieke onrust. Bij mij staat dat apparaatje schreef hij te trillen op mijn nachtkastje. Nou. Als ik die vergelijking doortaf bij mij danst dat apparaatje ongeveer van de tafel af. Zo, zo is het wel.
0: Je maakt je echt wel zorgen. Er is echt wel reden. Ik maak me ongelooflijk veel zorgen.
1: En ik probeer het, zoals iedereen die daarmee bezig is. Je probeert ook van het leven te genieten. En zo. We hebben echt geen idee hoe we ervoor staan volgend jaar. Het kan nog steeds zijn op dezelfde manier. Maar het kan ook zijn dat we in een hele andere rare toestanden zijn verwikkeld. Geen idee. Het is een... Het is, een, ja, het is gewoon een hele instabiele situatie. Het, het, komt het zou zomaar het...
0: nucleair kunnen worden. Niet misschien de totale apocalypse. Maar als hier een klein kernwapen als exact. een waarschuwingsgod
1: die, die kans in de lucht is, is, af laat
0: gaan. Die kans is zeker aanwezig. Ja. Dan ligt alles al helemaal anders. Ja,
1: bij, bij Poetin moet je echt denken aan uh, uh, wat je je niet kunt voorstellen kan toch wel eens gebeuren. Dat, je hebt sommige mensen bij wie je dat moet denken. Bij Poetin is dat zeker
0: zo. Je, je noemt Henk Hofland en dat vind ik wel leuk. Die, die was, die was, voor hem was Amerika het beloofde land. En New York was de plek waar hij het, het best kon ademen van allemaal. We, we hadden het over Jorbert, we hadden het over Amsterdam... Maar je bent ook echt een liefhebber van, van de Verenigde Staten. Ja, ik weet dat.
1: Kijk, Europa, de Europese Unie is een experiment. Met, soms gaat het helemaal niet goed. En het is een historisch experiment. Maar het grote voorbeeld is natuurlijk Amerika. He, waar, waar ook uh, een, een grote hoeveelheid staten langzamerhand zijn samengevloeid tot één, werkelijk wel één land. Maar ze hadden een burgeroorlog nodig, hoor. En ongeveer anderhalve eeuw voordat dat echt zover was.
0: En, en, en nog steeds heb je soms het idee dat het elk moment uit elkaar kan vallen. Oh ja, het
1: is, heel, het is behoorlijk. Ook, ook dat maakt natuurlijk... Amerika was heel lang links of rechts... een st redelijk stabiliserende factor voor het Westen. En met Trump is er gewoon in het Witte Huis... en in het Westen een, een compleet machtsvacuum ontstaan. Dat is nu weer hersteld onder Biden... maar dat machtsvacuum kan opnieuw ontstaan. En bovendien heeft Amerika heel... heel traditioneel Ook een sterke isolationistische neiging. He, we worden beveiligd door twee oceanen. Uh, laten weer, wij kunnen onszelf al redden. Laat de rest van de wereld in, in, in pudding wegzakken. En wij gaan onze eigen gang. Eerst en, maar even
0: Amerikaan. Eh, uh, Amerika first. Nou, die kreet
1: hoorde je in het begin van de jaren dertig al. En, en tot de dag van vandaag. Dat is een, dus... Je weet helemaal niet wat een, wat een nieuwe president zal gaan doen. En zeker als er een conflict rond Taiwan losbarst. En bijvoorbeeld, uh, met name in Australië zijn ze op dit moment wel eigenlijk heel bezorgd. En verwachten ze zo'n conflict eigenlijk al binnen uh, twee, drie jaar. Misschien wel eerder. Uh, voor de Chinezen is het namelijk heel gunstig dat de Europeanen, de Amerikanen, hun handen vol hebben aan Oekraïne. En het kan strategisch wel een heel slim moment zijn om nu maar door te pakken met Taiwan. En eh, dan, dan, ja, als dat gaat gebeuren... dan zal de Amerikaanse steun voor Oekraïne... Ja, voor een aanzienlijk deel gaan wegsmelten. En staat Europa er, voor, de, ja, er alleen voor. En dat moeten we echt zelf opknappen.
0: En op een dag staan we alleen met die mooie Europese waarden. Waarvan we dachten dat de hele wereld ze ook wel zou overnemen.
1: Ja. ja.
0: Dat risico is aanwezig. Dat is, risico is aanwezig, ja. Ja. Wat is voor jou persoonlijk Amerika? Het, het is een land waar je. Je hebt een prachtig boek geschreven. In de voetsporen van John Steinbeck. Reizen met John. Dat, dat, vond, ik, dat vond, ik een, vond ik een heerlijk boek. Dank je wel. Maar dat is heerlijk om te maken. Er zit ook een enorme liefde in voor, voor de cultuur van dat land. En, en de, de plekken waar je normaal nooit zou komen. En wat je daar meemaakt.
1: Ja, ik zit. Dat ik zo zeg. De, 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 zoals veel mensen heb ik een, een grote genegenheid voor het land. Tegelijk word ik helemaal gek van ze, van die Amerikanen. Van hun ongelooflijk uh, enthousiasme. Uh, dat vind ik fantastisch. Het zijn allemaal 16-jarige jongens en meisjes. Maar tegelijk hun enorme arrogantie. En kijk, Het probleem van Amerika is dat ze met al hun enthousiasme en een enorme... Energie en macht. Hebben ze een imperium geschapen. Een heel groot en machtig imperium. Maar de echte Amerikanen hebben geen idee. Dat ze de baas zijn over een imperium. Ik bedoel in Nederland. ja, We hadden een Indisch imperium. Maar we leerden op school. Leerden we er wel wat over. Het was allemaal heel koloniaal. Maar we wisten er wel iets van. De Britten zijn net zo. De Amerikanen. Ja, de meeste Amerikanen zijn nooit buiten hun eigen staat geweest. Eh, dus de, vandaar ook dat ze ongelooflijke... Echt als olifanten door de porseleinkast lopen ze nu dan. Uh, uh, Variërend van de recente van, van Bush, die natuurlijk uh, uh, met de inval in Irak, uh, de jonge Bush, ja, een, een, een blik ellende opentrekt. Dat wil je niet weten. Tot uh, Nancy Pelosi, die even stoer wil zijn en hij naar Taiwan reist, een paar dingen roept en onmiddellijk breekt daar ook de pleuris los. Uh, uh, dat is echt.
0: Uh, zich niet verdiepen, maar gewoon gaan. Uh,
1: gewoon doen, een show voor binnenlandse uh, uh, publiek. De Oekraïne-crisis ligt voor 35% echt bij Poetin en bij zijn mythom. Ja, zijn, hij is dol op, op die mythe. van het herstel van het Tsarenrijk. En hij geeft zich daar helemaal aan over. Maar een, een deeltje van het probleem is toch ook wel. Het is ook deels getriggerd. doordat de jonge Bush. Inderdaad, is een Amerikaanse arrogantie. Uh, een, een doordrukte in 2008 in Boekarest. dat uh, Oekraïne en Georgië toch ook maar snel lid moesten worden van de NATO. Nou, echt, elke Russische president kreeg je daarmee het dak op hoor.
0: En dat heeft, dat heeft uh, wie Bush het ook is. Al zou, al, die had dat niet door, zelf.
1: Al, al zou Alexander Pechtel president van Rusland zijn, dan zou hij nog bewijs op zeker. <laughs> dat dat de, 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 al zijn diplomaten, al zijn rusland experts hebben hem daar ook voor gewaarschuwd. Duw dat niet te ver door. Dat ligt hypergevoelig. Uh, zelfs de oude George Kennan, echt de grote uh, Sovjet-expert... Uh, van na de Tweede Wereldoorlog... de stokoude man in de jaren negentig... heeft nog een ingezonde brief geschreven in New York Times. Als je dit doet, dan krijg je het ongenadig terug vroeger of later. Dus... En toch, ja, dan, dan het Witte Huis wil een punt maken nog even voor de komende uh, tussentijdse Of verkiezingen, het ging om een presidentverkiezingen. En, hups. Dus dat is het gevaarlijke van Amerika. Het is een, Amerika heeft echt voor bepaalde dingen, in, zeker vlak na de Tweede Wereldoorlog, voor een soort ordening gezorgd. Voor de Verenigde Naties zijn grotendeels Amerikaans initiatief geweest. Heel veel andere dingen ook. En, maar tegelijk is het ook, en zeker nu, ook een, 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 een enorme factor in de wanorde van de wereld. En, en, en zijn ze ook heel beschadigend geweest voor de internationale verhoudingen. Het is heel dubbel. Maar is, ik, ben, is wel... ik ben dol op Amerikanen. Ik kan het altijd heel goed met ze vinden. Ik vind het leuk in dat land. Maar ik word soms ook knettergek van... ze.
0: Ik ben benieuwd wanneer je boek uitkomt over uh, de jaren 1930 in, in Amerika. Ja. Durf het je niet zo te vragen? Ik, ik, ik
1: ook niet. Ik durf niet jou, ik jou niet het antwoord te zeggen. Nou, misschien met een beetje geluk over een jaar of twee jaar. Ik moet het eens kijken. Ik, alleen, ik heb wel... Kijk, ik ben nu 76. Al mijn vrienden zijn, zitten al achter de graniums en ik buffel gewoon door. Ik vind het ook hartstikke leuk. Maar ik heb wel bij mezelf gezworen, ik ga niet meer achter deadlines aanjakkeren. Ik bedoel, dan diep fase hier op de krant is uh, voorbij.
0: Dus je neemt de tijd. Ik verheug me op het boek. Het is, uh, het is goed om te zien dat je nog zo actief bent. En dankjewel dat je, dat je de gast wilde zijn. Wat nou. een enorm genoegen was het. Nou, eet hem niet Met ve zeldzaam veel plezier. Ja. Dankjewel. Dat was het uur voor uh, deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar Jan Janne Gerken. En de chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week.